0: Thank mm -hmm. Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich in der Botschaft der Tschechischen Republik in diesem schönen Kinosaal begrüßen zu einer gemeinsamen Veranstaltung der Botschaft der Tschechischen Republik, des Tschechischen Zentrums und der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde. Und bevor ich gleich zum Herrn Botschafter Thomas Kafka das Wort übergebe für eine kurze Einführung und äh, zur Erinnerung daran, dass inzwischen 25 Jahre vergangen sind seit der Unterschrift unter die deutsch-tschechische Deklaration, möchte ich Ihnen ganz kurz die Gäste unseres heutigen Abends vorstellen und Ihnen diesen Band zeigen. Das ist das Länderhaft Tschechien aus der Ost- oder der Zeitschrift Osteuropa. Was wir heute Abend vorstellen werden, um das wird es unter anderem gehen und auch um die deutsch-tschechischen Beziehungen aktuell. Dieser Band hat den einfallsreichen Titel, wie ich finde, Schlüsselland Tschechien, Politik und Gesellschaft in der Mitte Europas. Und äh, die Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde hat draußen im Foyer einen Büchertisch aufgebaut, wo sie den Band auch käuflich erwerben dürfen. Mit der DGO haben wir schon längere Zeit darüber nachgedacht, den Band vorzustellen, der ist im letzten Herbst erschienen und äh, wegen Corona mussten wir unsere Pläne immer wieder verschieben und sind sehr froh, dass das heute Abend gelungen ist, hier wirklich in einer Präsenzveranstaltung zusammenzukommen. Und ähm, ich freue mich sehr, dass wir Gäste aus Berlin und aus Prag haben, die ich Ihnen alle vorstellen möchte. Ähm, ganz außen sitzt Volker Weichsel. Er ist Mitglied der Redaktion von Osteuropa und hat auch einen Artikel in dem Band, wie eigentlich fast alle hier im Podium, Susana Listowa aus Prag. Er ist vom Institut für internationale Studien angereist, von der Karls-Universität. Sie leitet dort den Lehrstuhl für deutsche und österreichische Studien. Ähm, noch mit der Maske sitzt neben ihr Manfred Zapper. Er ist auch äh, Mitglied der Osteuropa-Redaktion und wird den Abend heute freundlicherweise moderieren. Und links neben mir sitzt Vladimir Handel. Er ist ein Kollege von Susanna Listzowa. Ist auch am Band vertreten und arbeitet auch am Institut, am Lehrstuhl für deutsche und österreichische Studien am Institut für internationale Beziehungen in Prag. Genau. Ich freue mich auf einen sehr anregenden und spannenden Abend. Bestimmt werden wir auch über dieses sehr umfangreiche, informative, gut gemachte Länderheft auch noch etwas hören. Zuvor möchte ich aber das Mikrofon weitergeben an den Botschafter der Tschechischen Republik, an Tomasz Kafka. Also,
1: vielen Dank, äh, Christina. Äh, liebe äh, Freunde und äh, Gäste, Gott sei Dank bin ich tschechische Botschafter und nicht Virologe, deswegen kann ich mich uneingeschränkt über ihr zahlreiches kommen freuen und ich hoffe also, dass wir alle mehr oder weniger gesund unser heutiges Gespräch über Tschechien und tschechische Beziehungen überstehen werden. Ich bin sehr froh, so dass die Organisatoren und die Autoren des sehr schönen Bandes nicht nur nach Berlin angereist sind, sondern sich auch weiterhin um die Beziehungen kümmern werden. Denn Tschechien heißt hier zwar in dem Titel Schlüsselland, aber wenn wir ehrlich sind, wir sind eher ein Schlüssellochland, denn äh, wenn wir versuchen, äh, nach Deutschland hineinzuwirken, äh, äh, also die Maßstäbe äh, sind äh, eigentlich weniger danach, sie hier als ein, ein Schlüsselland äh, äh, fühlen zu dürfen, aber das heißt nicht, also dass wir uns äh, klein äh, zu verkaufen haben, denn äh, nicht nur, so wie bereits Christina angedeutet hat, morgen haben wir einen großen Jahrestag, äh, 25 Jahre seit der Deklaration, und ich bin äh, sehr zuversichtlich, also dass es eine Grundlage für äh, die jetzigen Beziehungen ist, auf die es sich auch weiterhin zu bauen lohnt, denn heute war auch der äh, Jahres-, Neujahrsempfang, also von dem Ostausschuss der deutschen Wirtschaft und da hieß es auch, also dass äh, die Stärke der deutsch-deutschen Beziehungen in den wirtschaftlichen Beziehungen liegt. Das ist selbstverständlich gut und richtig, aber für mich äh, zivilgesellschaftlich oder sagen wir gesamt äh, politisch betrachtet, die Stärke liegt auch noch woanders und das ist gerade in der äh, Aufgeschlossenheit und Intensität unserer Dialoge, denn das ist vielleicht haben Sie es schon so von mir hören können, aber ich werde es auch heute hier wiederholen. Die die Stärke ist wirklich darin, also dass wir vielleicht gerade, weil wir nur ein kleineres, aber wesentliches Nachbarland also von Deutschland sind, sind vielleicht dementsprechend die Erwartungen, die in den Gesellschaften, vor allem in der deutschen Gesellschaft äh, vorhanden sind, also was, was wir in den Beziehungen leisten können, vielleicht ein bisschen überschaubarer, als wenn wir zum Beispiel von den äh, deutsch-polnischen Beziehungen oder deutsch-französischen Regierungen reden. Das hat allerdings auch für uns einen Vorteil, dass wir positiv überraschen können und dass wir auch äh, wirklich ganz dacheles reden können, also wenn wir gemeinsam versuchen, die Welt besser zu verstehen. Also wir sind nicht unter dem Druck, dass wir äh, vielleicht europa nach vorne bringen müssen oder dass wir katastrophen verhindern müssen wir können eigentlich äh, kreativ und und auch äh, äh, vielleicht äh, manchmal unkonventionell sein ich habe mir das buch äh, schon so angeschaut es ist ich sagte auch also dem äh, chefredakteur gesagt also es ist ein, ein dickes und sehr informatives buch ich werde höchstwahrscheinlich relativ viel zeit äh, benötigen, um das ganze zu lesen aber er sagte es ist zeitlos angesetzt also man kann es auch in drei jahren lesen ja dann brauchen sie sich nicht zu fürchten und ähm, ja mehr will ich nicht sagen äh, ich bin froh dass dass äh, solche bände und solche autoren existieren und äh, wenn ich ein bisschen Früher, heute gehen muss, heißt es nicht, also dass ich nicht interessiert bin, aber ich muss auch meine Gesundheit ein bisschen schonen, denn auch in den nächsten Tagen werden wir einige Veranstaltungen äh, organisieren und Corona ist quasi omnipräsent. Dann aber für heute gilt alles Gute und viel Spaß heute also bei der Diskussion.
2: Vielen Dank. Lieber Herr Kafka, ich muss Ihnen sagen, Sie, Sie sind auf dem falschen Platz. Als Botschafter verfügen Sie über überdurchschnittlich viel kreative Intelligenz. Weil, weil die Idee, diesen Band Schlüssellochland tschechien zu nennen, einen ganz besonderen Reiz hat. Wir zerbrechen uns nämlich immer den Kopf, wie kommt die Information, die wir zusammenstellen, an das Publikum? Und ich bin ziemlich sicher, wenn wir diesen Band Schlüsselloch Tschechien oder Schlüssellochland Tschechien nennen, erschließen wir uns völlig neue Leserschichten, die bis dato überhaupt noch nicht sich vorgestellt haben, nach Tschechien mal zu reisen. Insofern gibt es einen wirklich guten Hinweis, die deutsche Botschaft in Prag war ein bisschen befremdet, dass wir den Band über Tschechien nur bei Ihnen vorstellen wollen. Und dann hat der Botschafter dort gesagt, ach, es wäre doch eigentlich auch schön, wenn ihr nach Prag kommen würdet. Und diese Einladung haben wir angenommen. Wir werden am voraussichtlich 28. Februar erstaunlicherweise in der gleichen Zusammensetzung in Prag sein, in der deutschen Botschaft. Und da werden wir mal sehen, ob wir dem Herrn Hinrichs als Verantwortlichen, das ist der politische Gesandte, und dem Botschafter, der bis dato noch kein Tschechenspezialist war, den Titel unterjubeln können. Und dann werden wir sehen, wo mehr Hefte verkauft werden, ob in Deutschland mit dem drögen Titel Schlüsselland Tschechien oder in Tschechien mit Schlüssellochland Tschechien. Ich danke Ihnen für diese Steilvorlage und begrüße Sie alle. Es ist eine Wohltat, mal wieder unter Menschen zu sein. Denn Corona führt ja dazu, dass derartige Begegnungen eigentlich gar nicht stattfinden. Und es ist etwas strukturell anderes, ob ich in 70 Kacheln auf einem Bildschirm schaue, oder aber ob ich Mimikgestik, gelangweilte Gesichter auch hinter Masken oder Angeregte sehe. Damit sie angeregt sind, haben wir zwei Leute eingeladen, die eine zentrale Rolle in dem Dialog zwischen Deutschland und Tschechien haben, nämlich Wladimir Handel, Ladies First normalerweise, ich weiß, Wladimir Handel, der seit... Ich erinnere mich an die 90er Jahre noch in Frankfurt, an der hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, die Deutschen über die Existenz Tschechiens und über die Bedeutung Tschechiens und der Ostmitteleuropäer zwischen Deutschland und der Sowjetunion immer unterrichtet hat. Und seitdem haben wir in sehr, sehr vielen Situationen uns an unterschiedlichen Orten gefunden. Und Vladimir ist einer derjenigen, der auch uns beispielsweise die ostmitteleuropäische und die tschechische Perspektive auf die Ostpolitik der Europäischen Union und den Blick aus Prag nach Brüssel vermitteln kann. Das ist etwas ganz Wertvolles. Und dann zu der Linken eine Dame, die eine Allze Allzweckwaffe ist. Wenn wir ein Problem haben, als Redaktion gute Leute zu finden, das ist jetzt ganz gemein, ich bitte um Entschuldigung, dann überlegen wir zuerst... Gibt es denn auch Journalisten und Nichtwissenschaftler? Weil die Wissenschaftler das Problem haben, sie sind zwar sehr versiert und sehr beschlagen, aber sie können nicht so schnell schreiben. Und Susanna verbindet erstaunlicherweise beide Qualitäten. Sie hat sowohl die empirische Substanz, sie kann innerhalb von wenigen Wochen, wie sie letztes Jahr unter Beweis gestellt hat, beziehungsweise es war ja jetzt schon zwei Jahre her, einen Text über Corona und Corona-Entwicklung in Tschechien für uns schreiben. Sie kann über Medien schreiben, das ist das, was sie hier in diesem Band gemacht hat und sie ist die einzige Autorin in diesem Band, die mit zwei Beiträgen vertreten ist, nämlich sie schaut sich auch Silicon Valley in Tschechien an, Wirtschaftsaspekte beleuchtet sie und es ist etwas, worauf wir, sehr, sehr angewiesen sind, Expertise aus den Ländern zu holen, damit es funktioniert. Und damit verrate ich in ein Konstruktionsprinzip der Zeitschrift, was ähm, wichtig ist einfach. Wir reden als deutsche Zeitschrift, die es seit 1925 gibt, nicht über die Länder, nicht über die Ostmitteleuropäer oder die Osteuropäer, sondern wir laden Leute aus den Ländern ein, uns zu erklären, was in ihren Ländern passiert. Das heißt, das ist ein ganz, ganz zentrales Moment. Und in diesem Band sind 25 Aufsätze von 31 Autoren und Autorinnen, von denen fünf Deutsche sind. Der Rest sind Leute aus Tschechien, die uns, ihr eigenes Land und die verschiedenen Politikfelder, die Geschichtsdebatte, Erinnerungs Politik, aber auch die internationalen Beziehungen erklären. Und dann haben wir heute etwas gemacht, was wir noch nie gemacht haben, dass aus der Redaktion zwei Leute vertreten sind und wir machen es deshalb, weil Volker Weichsel zu meiner Linken einer der wenigen wirklichen deutschen Experten für Tschechien ist. Und das soll auch mal klar sein. Und dieses Heft wäre ohne Volkers Leistung und ohne Volkers intellektuellen Input nicht so entstanden, wie es entstanden ist. Von fast 17 oder 18 Übersetzungen können Sie, wenn Sie das Heft erwerben, anschließend mal durchzählen, wie viel er aus dem Tschechischen übersetzt hat. Das ist insofern sehr wichtig, dass man auch mal zeigt, was ähm, Volker hier in dieser Hinsicht für die Vermittlung von Tschechien in den deutschen kommunikativen Raum tatsächlich leistet. Und es ist mir selbst ein großes Vergnügen, das auch mal in der Öffentlichkeit zu sagen. Es gibt eine Parallele, jeweils seit Dezember. Ich glaube, die Deutschen waren ein bisschen früher, sie haben aber auch eher gewählt. Gibt es neue Regierungen, langweilige Ampelkoalition in Deutschland. Grün, Gelb, Rot, die Ampel. Ist nichts gegen die fünf in Prag. Von ziemlich weit rechts bis ziemlich weit links. Das verspricht doch einiges an Neuerungen, Vladimir. Du hast in diesem Heft einen Beitrag über die deutsch-tschechischen Beziehungen und hast den auch eher analytisch strukturell angelegt. Haben wir irgendetwas in den deutsch-tschechischen Beziehungen durch die neue Koalition in Prag zu erwarten?
3: Ja, unbedingt. Äh also selbst äh, die Tatsache, dass glaube ich fünf unsere äh, neue Minister sprechen Deutsch, äh, ist eine gute gute Nachricht. Äh, wenn die gute ist, dass einige von ihnen sprechen kein Englisch. Äh, das heißt, dass in Brüssel, wird, äh, Brussels wird das schwierig sein. Aber das ist schon äh, eine eine neue äh, Situation. Zweitens, äh, ja, also ich glaube, dass äh, wir sind schon befreit von dem sehr schwierigen und belastenden äh, 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 Fall des äh, riesigen Interessenkonflikts des äh, Ministerpräsidenten Babisch. Das war wirklich schwer zu ertragen. Die, die deutsche Politik hat das gut äh, ertragen, in dem Sinne, dass sie ja, mitgearbeitet hat, äh, dort, wo es notwendig war. Also, der Konflikt für, für Medien hat, äh, der Konflikt verliebt, wie, wie immer, in diesem in diesen Fällen eher über Brüssel als Brüssel als über die bilaterale Beziehungen. Deswegen, wir haben, die Beziehungen haben das überlebt, aber das war sicherlich eine sehr schwierige Situation, die uns begeistert hat. Dann drittens vielleicht auch noch, dass diesen Argument mache ich auch in dem, in dem Artikel. Also, die tschechische und deutsche Politik haben sich wirklich sehr weitgehend auseinandergelebt, was was die Orientierung in dem sozusagen politischen Werte oder politischen Kultur angeht. Ich mache das auf einem konkreten Beispiel klar und ich glaube, es ist nicht eine langfristige Entwicklung, aber wir haben es erlebt und das war schon auch schwierig. Und zwar, also der damalige Außenminister Steimer während der der amerikanische äh, Wahlen 2016 hat äh, Donald Trump äh, als Kandidaten, äh, Präsidentenkandidaten als Prediger, Hassprediger äh, genannt, äh, wobei unsere äh, höchste Vertreter damals äh, der, äh, Präsident Semann und dann spät, der spätere äh, Ministerpräsident Babisch haben. Donald Trump äh, bei der Wahlkampagne äh, völlig und öffentlich unterstützt. Und nach der Wahl haben sich für die tschechische Trumps äh, erklärt. Das war also ein, äh, es ist keine Tragedie, selbstverständlich, aber das war schon ein, ein Hinweis darauf, äh, dass wir da wirklich in zwei sozusagen Koordinatenwelten äh, doch äh, leben. Auch da die tschechische Bevölkerung, die tschechische Publik das äh, eigentlich wahrgenommen hat und akzeptiert hat und nicht thematisiert hat. Ich kann nicht mehr vorstellen, was, was in Deutschland passieren würde, wenn sich äh, der Präsident und dann äh, Kanzlerin für deutsche, äh, deutsche Trumps äh, erklärt haben. Habe ich gehört damals, dass das äh, ab und zu in den Medien äh, Horst Seehofer für den deutschen Trump äh, äh, genannt worden ist, aber das ist eine andere Sache. Also das 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 ist jetzt weg und das ist schon wichtig das heißt nicht, dass wir alles jetzt alles zusammen machen, aber dass die diese diese Belastung ist schon weg. Was ich da erwarte, dass wir genug Stoff haben werden für schwierige Gespräche, Energiewirtschaft, Energiepolitik, Klimapolitik ist bei uns nicht wirklich ganz top auf der Agenda der Wirtschaft, der politischen, der, der, der Regierungspolitik. Ich glaube aber, wir haben auch viele Themen, wo wir zusammen sein werden. Und also abschließend, ich glaube, ich, ich gucke mit mit mehr Optimismus in die in die nächsten vier Jahre, als noch vor tschechischen Wahl war. Ich war eine derjenigen, der sagte, also äh, Babisch gewinnt. Und äh, Babisch wird von äh, Seman so gekürt, dass er auch weiterhin ein Ministerpräsident sein wird. Aber das ist anders gegangen. Und äh, ja, das ist eine gute Nachricht. Und deswegen bin ich mehr optimistisch als vorher. Schönen Dank. Susanna, teilst du diesen Optimismus?
2: Ich habe im Umfeld der Vereidigung des Prager Kabinetts mir mal die Medien so ein bisschen angeschaut und da wurde sowohl aus der ähm, ausländischen Presse als auch aus der inländischen Presse ähm, betont, dass dieses Kabinett mit dieser Heterogenität vor enormen Aufgaben stünde, dass es vor allen Dingen darum gehe, einen Reformstau aufzulösen. Was ist da das Problem? Was sind die Voraussetzungen, die Herausforderungen, vor der ähm, die neue Regierung in Prag nun steht?
4: Danke, erstmals äh, guten Abend. Hallo, es freut mich sehr, dass äh, wir heute ein so zahlreiches Publikum haben. Das passiert uns Tschechen nicht so oft. Äh, wir bleiben in der letzten Zeit ab und zu mal unter dem Radar in allen den Krisen, die es so gibt äh, in Europa, Uh, und es uh, freut mich sehr, dass auch viele meiner Freunde gekommen sind und auch unsere Studenten. Uh, das schätze ich besonders, uh, weil uh, wenn sich die junge Generation für die Themen interessiert, dann haben wir immer noch uh, die Hoffnung. Uh, zu der neuen tschechischen Regierung. Uh, ja, uh, wir sind uh, vorsichtig optimistisch, würde ich sagen. Uh, ich glaube, uh, die Situation, das muss ich jetzt nicht lange beschreiben, ist. In vielerlei Hinsicht ähnlich wie in Deutschland. Wir haben die Corona-Pandemie, die noch nicht beendet ist, damit verbundene große wirtschaftliche Schwierigkeiten. Und wir wissen in Tschechien dazu noch, dass diese sehr bunte Koalition zu einer Zeit kommt, wo nicht nur Corona eine Herausforderung ist, aber auch die ganze Transformation von der Energiepolitik, die Klimafragen, und das alles äh, kommt nach Jan von Babisch, der zu einer sehr günstigen Zeit regiert hat. Also es wird sehr schwierig, sich in dieser Situation zu behaupten und zu zeigen, dass die demokratischen Parteien eigentlich besser sind äh, als äh, die Populisten, weil die halt äh, in einer ganz anderen Situation etwas durchsetzen müssen. Und dazu, wie schon erwähnt wurde, also sind die fünf Parteien sehr unterschiedlich. Was ich glaube, noch notwendig ist zu betonen, in der Koalition müssen eigentlich die Piraten nicht bleiben. Also die, die Regierungskoalition braucht die Stimmen der Piraten nicht. Und es ist auch möglich, dass die bald die Regierung verlassen. Falls das passiert, haben wir eine, sagen wir mal, mit der Rechtsregierung in vielerlei Hinsicht in, uh, auch in gesellschaftlichen Fragen ziemlich konservativ uh, und uh da muss man auch schon vorsichtig sein. Also wir hatten auch äh, ziemlich interessante Sätze schon gehört über die äh, Rolle der Frauen in der Gesellschaft, äh, über die äh, Reform der Renten und solche Sachen, die uns, uns ein bisschen beunruhigt haben, äh, in der Hinsicht, dass man jetzt äh, wieder die traditionelle Familie unterstützen will und so weiter. Äh, und äh, dann gibt es vielleicht noch einen Grund äh, für Skepsis, denn ich... Äh, nennen will. Und das ist die Tatsache, dass äh, der Premierminister und quasi die stärkste Kraft der Regierung die ODS ist, eine langfristig europaskeptische Partei, äh, die ähm, ja bestimmt äh, nicht äh, für eine Vertiefung der europäischen Integration ist. Und äh, da wird sich noch zeigen, also inwieweit äh, die dann imstande ist auf der europäischen äh, Ebene mit neuen Initiativen zu kommen und äh, ja diese ganze europäische Zusammenarbeit äh, vorantreiben will. Also da sind wir gespannt.
2: Ladimir Handel hat in seinem Text einen Satz, der lautet: In Teilen der deutschen Öffentlichkeit hat sich seit dem Streit über die Migrations- und Flüchtlingspolitik der EU ein tschechienbild festgesetzt. Dass der Pluralität der in Prag vertretenen Positionen und den Machtverhältnissen nicht entspricht, sondern eher von den Verhältnissen in Ungarn und Polen abgeleitet ist. Volker, vielleicht könntest du mal skizzieren, worin dieses Problem eigentlich besteht, dass wir in Ostmitteleuropa natürlich vier verschiedene Länder haben. Und dass es eine spezifische Wahrnehmung in der breiten deutschen Öffentlichkeit gibt.
5: Ich würde gerne noch einmal den Schritt zurück zu der Frage von vorhin und von den persönlichen politischen Präferenzen für die eine oder andere Partei absehen und darüber hinaus sagen, der Optimismus kann sich darauf, nicht darauf gründen, dass es eine neue positive Regierung gibt, oder für äh, die man eine persönliche Präferenz hat, sondern der Optimismus kann sich ähm, auf die neue Opposition gründen. Denn wir haben gesehen, dass in Deutschland und in Tschechien als eine der wenigen Länder äh, in, im, im erweiterten Europa äh, überhaupt so etwas für ein demokratischer Regierungswechsel noch funktioniert. Der gesamte post Raum ist nicht mehr in der Lage zu einem demokratischen Regierungswechsel. Polen und Ungarn in Ostmitteleuropa wahrscheinlich auch nicht. Die Regierungen tun seit sechs beziehungsweise fast zwölf Jahren alles, um einen demokratischen Regierungswechsel zu verhindern. Und wir werden in Ungarn sehen, was passiert. Und das ist ein Riesenunterschied. Wir haben in den USA gesehen, dass ein Präsident der Demokratie USA nicht in der Lage ist, eine Wahlniederlage zu akzeptieren. Und sowas hätten wir eigentlich in Tschechien auch erwartet, nach all dem, was wir ähm, davor über Tschechien gehört haben. Die Art und Weise, wie geräuschlos demokratischer Machtwechsel funktioniert hat, sagt so viel am breit über diese Gesellschaft, jenseits von traditioneller Familienpolitik, rechts oder links, sondern über eine politische Kultur, wo Demokratie in einer Weise äh, verankert ist, äh, wie es in Ostmitteleuropa so tief nicht ist, der Politikwissenschaftler Gerhard Lehmbruch hat mal den Begriff Westmitteleuropa verwendet, vollkommen ungewöhnlich, aber doch sehr treffend, und da würde dann, da erzählte dazu das südliche Deutschland, ähm, erzählte äh, Österreich dazu und eben auch äh, Böhmen und Meeren. Und diese viel tiefer in langen Wellen der politischen Kultur verankerte Struktur, die können wir jetzt hier sehen und das ist ein wichtiges Moment und damit komme ich eigentlich auch auf die Frage selbst äh, zurück, denn äh, Tschechien geht hier häufig äh, unter, weil die Differenzierung zu schwierig ist. Schon diese vier Länder, dann noch ein relativ kleines, dann noch Slowakei mit nochmal der Hälfte der Bevölkerung, und die, die Gesetze der Aufmerksamkeit oder das Gesetz der Aufmerksamkeit lautet einfach Blood Cells. Blut verkauft sich. Das Interesse liegt auf dem Konflikten, auf dem Krieg, auf dem Populismus, auf den lauten Stimmen. Populismus haben wir in Tschechien auch gehabt. Ähm, aber insgesamt, wenn man das vergleicht, regional ist das Eskalationsniveau der täglichen Politik nicht auf dem ähm, Niveau, ähm, wie sich das ähm, in Polen und Ungarn oder gar weiter östlich ähm, abspielt. Wir haben keine Präsidenten, die bei der Rückkehr in das Land Ex-Präsidenten sofort mit Strafverfahren überzogen werden, wie in Ukraine und Georgien, die ja auch der EU eigentlich beitreten wollen. Ähm, das sind wesentliche Unterschiede. Und das ist eine Fehlkonstruktion nicht nur der Medien, denen man da einen Vorwurf machen kann, sondern das ist eigentlich ähm, eine Fehlkonstruktion in unserer aller Wahrnehmung. Ähm, in der Friedensforschung hat man immer festgestellt, es gibt eigentlich keine Friedensforschung, sondern es gibt nur eine Kriegsforschung. Mit, nach genau dem gleichen Prinzip, Frieden wird als selbstverständlich hingenommen und der Krieg muss erklärt werden. Eigentlich ist es genau umgekehrt. Frieden ist eine wahnsinnige Leistung äh, und der Krieg ist der Normalzustand. Und so gilt es eben auch für Ostmitteleuropa ähm, oder für eine doch liberale, demokratische Gesellschaft. Das ist die eigentliche Leistung. Und dahin zu schauen, ist die intellektuelle Herausforderung. Und in diesem, Sinn ist, in diesem Sinne ist Tschechien auch ein, ähm, oder gerade ein Schlüsselland, nicht von der politischen und ökonomischen Macht, weil es ein geopolitischer Player wäre, aber ein Schlüsselland für die Verständnis, für das Verständnis, ähm, was Europa ausmacht, wo tektonische Linien in Europa laufen und was historische Voraussetzungen sind ähm, für eine oftere Gesellschaft ähm, und was politische Möglichkeiten sind, trotz vielleicht einer historischen Erblast ähm, trotzdem eine positive Zukunft zu gestalten. Susanna, teilst du diese Analyse?
2: Du hast ja in deinem ähm, einen Text über die Medienlandschaft in Tschechien betont, dass es in Tschechien eigentlich die grundsätzlichen strukturellen Probleme des Strukturwandels der Öffentlichkeit gibt, Digitalisierung, einbrechende Auflagen. Und dann sagst du, und gleichzeitig sind die Tschechen außerordentlich binnenzentriert. Nehmen denn die tschechischen Medien wahr, was in Ungarn und Polen passiert, und gibt es eine Debatte, die sich davon abgrenzt?
4: Also, äh, es äh, gibt tatsächlich Untersuchungen, die sagen, dass äh, und das ist sehr paradox, dass äh, je kleiner das Land ist, desto weniger außenpolitische Berichterstattung hat das Land. Äh, das hat mich sehr gewundert, aber... Es ist so bewiesen, das Problem der tschechischen Presse ist wiederum in vielerlei Hinsicht ähnlich zu den Problemen der deutschen Presse. Also da gibt es tatsächlich strukturelle Umwandlungen, die Digitalisierung, die den Druck auf, auf die Polarisierung der, der Medien. Das, das alles kennen wir auch, nur mit einer zusätzlichen Komponente und das ist die Tatsache, dass der tschechische Zeitungsmarkt sehr klein ist. Und das verschärft die Gegensätze und all die Probleme. Und die Redaktionen sind bei uns ähm, meistens viel kleiner als in Deutschland. Das heißt, äh, dass es jetzt nicht üblich ist, dass äh, in einer Redaktion zehn außenpolitische Experten sitzen, äh, sondern da gibt es nur ein paar Leute, die sich quasi mit der halben Welt beschäftigen. Und das ist ein strukturelles Problem, aber ich würde sagen, zu dem gleichen Zeitpunkt, äh, es gibt äh, sehr gute Journalisten in Tschechien, äh, die äh, äh, die sich in der Region auskennen und die auch, äh, würde ich sagen, äh, sehr mit einem sehr scharfen Blick äh, nach Polen und Ungarn schauen und die tatsächlich sehr vorsichtig sind, sind äh, wenn äh, es eine Gefahr gibt bei uns, dann sind die ganz sensitiv. Und vielleicht ganz kurz kann ich äh, ein Beispiel jetzt erwähnen. Äh, das war eine sehr kontroverse Situation, also vor ein paar äh, Wochen äh, jetzt schon. Äh, wurde äh, angekündigt, dass es eine neue Leiterin äh, der äh, quasi der äh, Berichterstattung des tschechischen Rundfunks geben soll, äh, eine gewisse Frau Obsinova, die vorhin äh, quasi die äh, äh, ja die Berichterstattung in dem Privatfernsehen Prima geleitet hat. Und äh, es ist bekannt geworden, dass sie tatsächlich die Berichterstattung des Privatfernsehens manipuliert hat. Die hat quasi deren eigenen Leuten gesagt, also man soll äh, schlecht über die Migranten berichten. Äh, zu der Zeit der Migrationskrise, das ist bekannt geworden, sie, sie ist im Medienbetrieb geblieben und jetzt sollte sie äh, in das äh, öffentlich-rechtliche, also in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommen. Und da gab es einen riesengroßen Aufschrei äh, unter den tschechischen Journalisten, also mein Twitter tobte äh, für ein paar Tage äh, 600 Leute vom Rundfunk haben eine Petition unterschrieben gegen die Ernennung. Und sie war quasi weg, plötzlich. Und da konnte man sehen, dass man tatsächlich sehr sensitiv ist, dass uns nicht das Ähnliche passiert wie in Polen oder in Ungarn.
2: Deine These wage ich zu bezweifeln. Je kleiner das Land, desto geringer die Wahrnehmung der Außenpolitik. Wenn wir zum Beispiel an Länder wie Dänemark, Niederlande oder auch die extrem exportorientierte Schweiz denken, er ist eine außerordentlich gute Auslandsberichterstattung. Die Größe alleine ist noch keine Erklärung für die Binnenzentriertheit der Medien. Aber jetzt nochmal zu dem Thema. Kann man sagen, dass Polen und Ungarn ein so starkes Gewicht haben, dass wir als Deutsche uns von den Polen oder von den Orbans dieser Welt den Blick auf Tschechien vernebeln lassen. Nimmst du das als Deutschland-Experte auch so, Wladimir?
3: Also nicht unbedingt. Ich glaube, dass, das hängt davon ab, dass, wir, dass die tschechische Politik in dieser Frage eigentlich nebulös bleibt. Ja, also äh, vorher unter Babiš, äh, Premierminister Babisch war es so, dass er eigentlich äh, ziemlich weit auf der Seite der beiden Partnerländer stand nicht in Brussels, in Brussels war er eigentlich zurückhaltend, er ging nicht ins Gefecht für diese Partnerländer, aber ja, in der Visegrad-Gruppe war er wirklich eigentlich sehr weitgehend auf ihrer Seite. Das, deswegen also ist es eigentlich schwierig, auch für die deutsche Politik, also deutsche Medien, deutsche Öffentlichkeit, diese, diese Unterschiede äh, zu machen. Ich glaube, das sollte jetzt etwas leichter sein, aber auch da bin ich jetzt schon äh, überzeugt, dass die äh, selbst die Koalition wird sich innerlich in, in, in der Koalition streiten müssen, weil die Grünen, die die Piraten und die KDU, also die Christdemokraten sind schon kritisch, äh, weitgehend kritisch was was vor allem was Orbán angeht. Aber die ODS, in der ODS, die, die Demokratische Partei von äh, Ministerpräsidenten Fiala da sind sehr viele Leute, die wirklich sehr nahe, sehr nahe an Orba sind, auch an Kaczynski, vor allem in der Wahrnehmung Europas und der Opposition, wie ich schon Susanna sagte, eigentlich ziemlich horoskeptisch. Also deswegen, da erwarte ich, dass die tschechische Regierung da ein schwieriges Erbe hat und ein schwieriges Thema hat und nicht unbedingt ein Thema, der die tschechische Politik näher an Deutschland bringt.
2: Ich habe das gelesen, was du gesagt hast, und habe mal überlegt, was können wir eigentlich dazu sagen, und habe festgestellt, ich nehme einfach mal die Zahl der Aufsätze, die in der Zeitschrift Osteuropa seit 2003 publiziert wurde, also ein Jahr vom Beitritt der Ostmitteleuropäer zur ähm, EU. Und es hat folgenden Befund ergeben. Die Zeitschrift Osteuropa ist ja eigentlich etwas, was es nicht mehr geben darf, weil sie interdisziplinär ist weil sie nicht spezialisiert ist, weil sie ganz viel Kultur und Politik, Wirtschaft und Gesellschaft miteinander verbindet, mit Musik und Literatur sich beschäftigt und es ist auch alles in diesem Heft. Bei uns sieht es so aus. 37 Aufsätze seit 2003 über Rumänien, 37 über die Slowakei, 92 über Ungarn, 115 über Tschechien. Polen 287 und jetzt kommt das, was natürlich Wasser auf die Mühlen aller Deutschlandkritiker oder Skeptiker ist, Russland, Sowjetunion, 1092. Addiert man die vier Visegrad-Staaten, kommt man auf 531 Aufsätze, das heißt die Hälfte von dem, was wir an Aufmerksamkeit im Heft der Russland schenken, ist für die Vichelkratz-Staaten. Ja? Aber der Befund ist überraschend, ist für mich überraschend gewesen, weil ich gedacht habe, weil ja ganz oft der, ähm, das Argument kommt, Tschechien fällt so ein bisschen hinten runter. In Tschechien ist praktisch kein deutscher Korrespondent von den großen Zeitungen, akkreditiert dauerhaft, sondern die sitzen in Warschau oder Moskau es ist nicht ganz so dramatisch. Es ist nicht so verzerrt. Wir haben regelmäßig etwas zu tun. Volker, von dir würde ich ganz gerne nochmal, ähm, weil du das ja in den letzten Jahren auch hattest, was über die europapolitische Dimension ähm, haben. Du hast gesagt, Tschechien spielt unter Umständen in Brüssel nicht irgendwie eine zentrale Rolle. Ähm, aber Tschechien hat ja ganz offensichtlich, wenn man an den Skandal letztes Jahr um die Geheimdienstleute in Prag, die aufgedeckt wurden, aus dem russischen Geheimdienst denkt, eine, eine wichtige Rolle in der Meinungsbildung in der Europäischen Union und unter Umständen auch in der Ostpolitik. Vielleicht kannst du mal kurz skizzieren, was sich aus den Analysen der Autoren hier zum, Euro, zum Europa politischen Denken, zu den internationalen Beziehungen, zur Wahrnehmung Russlands, der USA und Chinas in Tschechiens Außenpolitik herausdestillieren. lässt.
5: Zunächst, und da würde ich dem Wladimir ein bisschen widersprechen, in Ansätzen, dass ähm, die tschechische Europapolitik selbst unter Babisch und auch heute eine thematisch orientierte ähm, Europapolitik ist, die im Kern ähm, tschechische Interessen in Europa vertritt und europäische Lösungen sucht, wohingegen die ähm, polnische und ungarische Politik eigentlich nur noch den innenpolitischen Konflikt ähm, auf der europäischen Bühne ausgetragen hat und umgekehrt die Europäische Kommission ähm, zum innenpolitischen Spieler in Budapest und, und in Warschau geworden ist. Und diese Art der Sachorientierung, wo sich ständig wechselnde Koalitionen äh, bilden, ist eigentlich der Mottos, wie europäische Politik lange funktioniert hat Und auch nur funktionieren kann, denn so harte Konflikte, wo die Europäische Kommission und das Parlament dann als der Souverän auftreten müsste und bestimmte Rechtsstaatsverletzungen mir nichts, dir nichts verbieten kann, wie das eben in einem zentralistischen Nationalstaat passieren wird, das werden wir so nicht sehen, das gibt es nicht, sondern das kann nur als äh, konsensorientierte Interessenpolitik mit wechselnden Koalitionen funktionieren und das ist in Prag einfach noch der Fall. Und dann kann man äh, herausschauen nach den Politikfeldern. Ähm, Energiepolitik wird mit Deutschland nicht besonders gut ähm, funktionieren. Aber äh, da ist Tschechien koalitionsfähig. Ähm, die Frage, äh, wie äh, soll jedes Land eine eigene äh, Bestimmung des Energiemix haben oder sollen wir eine gemeinsame europäische Linie haben, da wird äh, Prag sagen, eigener äh, Energiemix und dann eine klare Mehrheit haben und die deutsche Vorstellung, äh, nur die deutsche Energiewende ist die Zukunft, wird sich als Mehrheitsmeinung in der Europäischen Union nicht durchsetzen. Da wird Prag mit äh, Paris äh, eine Koalition auch zugunsten von Atomkraft haben, äh, mit allen ostmitteleuropäischen Ländern, ob mir persönlich das gefällt oder nicht, aber das ist ein klarer, klarer Fakt. In der Frage Migrationspolitik, weil wir darüber gesprochen haben, wird es genauso laufen. Da ist, braucht Prag gar nicht weglaufen. Man muss sagen, sämtliche europäische Staaten, auch die alte deutsche Regierung, die neue ist da ein bisschen gemäßigter, sind der Linie von Orban gefolgt. Ähm, Abschottung auf aller Linie, Aussetzung sämtlicher geltender völkerrechtlichen Standards ähm, in der Migrationspolitik ist die neue ähm, europäische Politik an den Außengrenzen und da braucht man gar nicht mehr nach Prag zu schauen, wie das mal noch gewesen war, dass dort negative Flüchtlingspolitik betrieben wird. Das ist in Deutschland kaum anders. Die Art und Weise, wie man in den letzten Monaten Polen hier eigentlich noch als Partner gesehen hat und sich auf die Linie geeinigt hat, die verteidigen uns gegen den Erpresser Lukaschenko und die andere Seite in der Politik gar nicht angesprochen hat zeigt da ganz klar ähm, die die Richtung ähm, auch wenn die neue deutsche Innenministerin vorgestern in Brüssel ein bisschen anders gesprochen hat aber wenn man sich die innere Kommunikation anschaut äh, in den Kabeltelegrammen dann sind die Botschafter quasi verzweifelt weil sie sie nicht mehr durchkommen also auch hier gibt es eine äh, tschechische Koalitionsfähigkeit ähm, in der Ostpolitik weil du da noch nach gefragt hast, ähm, gibt es eigentlich eine, auch eine, eine sehr große tschechisch-deutsche Nähe, muss man sagen, und zwar eigentlich in einer fast vermittelnden Position. Also wir haben weder die äh, ungarische Politik, die äh, Russland als Partner in Brüssel präsentiert, ähm, um sich äh, mit dem Schreck wir könnten äh, austreten, wir haben ja einen neuen Koalitionär ähm, dort stärker zu machen. Noch haben wir die polnische Politik, ähm, die ähm, auf eine, eine überzogene Weise ähm, wiederum sich von allen anderen Problemen versucht abzulenken, indem sie sich als Bollwerk als neue Mauer gegen den asiatischen Osten stilisiert, sondern es ist eine Politik, die versucht mit einem realistischen Blick auf, die, auf das, was äh, dieses Moskauer Regime tatsächlich ist und da hat Prag viel gelernt also äh, der Moment äh, als die wahren Täter, die wahren Ursachen der Explosion 2014 aufgetaucht sind war ja ein Kippmoment vor ähm, einem Jahr äh, gewesen äh, wo die Freunde des Kreml wie der Präsident, dann doch äh, eigentlich sehr stark an Unterstützung verloren haben. Ähm, da gibt es eigentlich eine deutsch-tschechische Gemeinsamkeit, ähm, die man auch in die europäische Politik einbringen kann.
2: Vladimir, teilst du diese Einschätzung, dass ähm das letzte Jahr ein Kippmoment war und dass diese mitunter aus deutscher Perspektive befremdliche Nähe von Semmern zu China oder zu Russland ähm, historisch überwunden wird?
3: Also unbedingt. Also ist der Präsident Semmern in, in dem letzten Jahr wirklich geschwächt worden, äh, politisch. Leider auch physisch, weil er krank war, wirklich. Das hat ihn auch begrenzt äh, in seiner Tätigkeit oder seinem Aktivismus. Aber politisch, das war wirklich das äh, Wichtigste. Äh, dieser Konflikt mit Russland äh, um Urbekizen-Explosion oder Terrorakt äh, hat wirklich auch ihn bedrängt äh, und in eine gewisse Def Defensive gedrängt ähnliches kann man sagen auch über china also mit china dieses dieses äh, ja man kann darüber streiten ob äh, die visite oder der besuch von den äh, senatspräsidenten äh, Vistuchil, äh, Vistuchil nach äh, nach taiwan richtig war ich bin da etwas skeptisch äh, ich glaube dass diplomatie braucht etwas äh, feinere instrumente als aus aus diesen Deutsche Politik würde es das, würde das nie machen, äh, äh, diese, auf dieser Ebene äh, äh, Taiwan zu besuchen. Trotzdem, äh, die, äh, die aggressive Reaktion Chinas äh, hat äh, wirklich alle äh, hinter dem Vistagell und dieser diese Visite diesen Besuch gesammelt und auch wiederum Seman äh, und, und seine Leute äh, unter Druck gesetzt. Und deswegen bin ich ja, äh, glaube ich, äh, ist richtig. Dass äh, in beiden Fragen äh, Ostpolitik in, im Sinne also Ostpolitik ist keine Russlandpolitik selbstverständlich nicht Ostpolitik ist vielmehr mehr Ukraine politik jetzt äh, ähm, aber okay verhältnis zu Russland da sind wir wirklich sehr nahe. Äh, äh, und auch in Verhältnis zu, zu, zu China. Das hat auch ihr seine ähm, wirtschaftliche Komponente. Wir sind beide Exportnationen, die weitgehend mit beiden äh, beiden Partner verbunden sind und vor allem mit China. Deswegen ja, der Ausweg oder die, die Art und Weise, wie man mit mit China äh, mit Rivalität mit China umgehen wir äh, wir umgehen werden, das ist noch nicht ganz klar, das glaube ich auch in deutschen Politik nicht ganz klar, dass äh, wird erst mal jetzt äh, formuliert. Aber da, glaube ich, äh, werden wir wirklich nahe, nahe stehen. Auch auch in der Europäischen Union, auch in der NATO. Jedes dieser, Heft,
2: dieser Hefte ist ein Bildungserlebnis für die Redaktion. Wir lernen dabei ungemein viel. Und jedes dieser Hefte birgt Überraschungsmomente, die natürlich in der Regel nur von dem eigenen beschränkten Horizont zeugen und nicht davon, dass man das nicht wissen kann. Aber ich habe mich beispielsweise dabei erwischt, so zu schmunzeln, als ich in einem der Wirtschaftstexte gelesen habe, äh, erinnert sei doch einmal daran, dass das Handelsvolumen zwischen Deutschland und Tschechien größer ist, und zwar um ein Vielfaches größer, als das Handelsvolumen zwischen Deutschland und Russland. Das ist in der deutschen Öffentlichkeit nicht präsent. Absolut nicht. Und das hat natürlich etwas mit der Wirtschaftsstruktur, die nach dem Beitritt Tschechiens zur Europäischen Union entstanden ist zu tun, dass ganz viele Deutsche in Tschechien wegen der niedrigen Löhne investiert haben, die Automobilindustrie verlängerte Werkstatt dort hat und so weiter und so fort. Wie ist denn diese Einschätzung, wie lange dieses Wirtschaftsmodell in Tschechien noch trägt?
4: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage und ich glaube, die wird nicht genug auch in der tschechischen Öffentlichkeit diskutiert. Was wir sehen, ist, das Quasi die letzten 30 Jahre, es war sehr wichtig, dass wir diese ausländische Investitionen gehabt haben, dass wir quasi unsere Wirtschaft von der kommunistischen transformieren konnten, mit Hilfe der ausländischen Investoren. Die Sache, äh, die wir aber jetzt beobachten, ist, dass äh, wir quasi in der Wertschöpfungskette eigentlich an einer ziemlich ungünstigen Stelle stecken geblieben sind und dass wir brauchen, Quasi äh, unsere unsere Industrie äh, und äh, uns also die ganze Gesellschaft brauchen wir in eine Wissensgesellschaft umzuwandeln. Das heißt, äh, wir brauchen mehr qualifizierte äh, Arbeit, mehr Forschungszentren, mehr Entwicklung, äh, mehr Zusammenarbeit zwischen der der Forschung und der Entwicklung. Und das schreibe ich in meinem Text äh, in dem Heft, äh, dass äh, die Tatsache, dass wir immer noch quasi diese verlängerte Werkbank sind, verursacht auch Probleme, zum Beispiel in der Wahrnehmung zwischen den Deutschen und Tschechen, weil die Gehälter in Tschechien immer noch viel niedriger sind als in Deutschland oder Österreich. Und das können wir nur dadurch verändern, dass wir besser qualifiziert sind, dass wir viel mehr qualifizierte Arbeit haben. Das bringt natürlich mit sich sehr viele Herausforderungen. Das braucht äh, ja eine aufgeklärte Politik, äh, das braucht große Veränderungen äh, in dem Bildungssektor und auch zum Beispiel in den Firmen. Also ich glaube, äh, es ist sehr wichtig, äh, jetzt auch die ausländischen Investoren zu überzeugen, dass äh, die quasi nicht nur die Produktion bei uns lagern sollen, sondern auch die Ent Entwicklung. Und das ist, das ist wirklich ein sehr wichtiges Thema, äh, was glaube ich die, die tschechische Regierung jetzt nicht äh, müde sein soll zu betonen.
5: Das ist gut, dass du das Thema angesprochen hast, weil es wirklich ein ganz äh, wichtiges äh, Thema ist und äh, Susanna ähm, hat es äh, in dem Heft auch wirklich sehr gut dargestellt. Es gibt noch einen weiteren Text, der sich auch mit dem Thema äh, beschäftigt. Was ich da gelernt habe, ist zunächst mal, ähm, dass äh, der weltweit bekannte, auf meinem Rechner auch laufende Virenschutzprogramm Avast aus äh, Tschechien kommt war eine dieser Erkenntnismomente für mich hätte ich nie gedacht, ähm, man kann also auch wenn man seit 20 Jahren sich mit dem Land beschäftigt, da noch was ähm, dazu lernen, aber ähm, die Frage hat zwei systematische Dimensionen. Die eine ist die diese Vorstellung, dass das Modell ein Auslaufmodell ist, wie es sich in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, ist nicht nur eine tschechische sondern überall in Ost- ähm, wurde da ähm, gegen angegangen und wird äh, gegen dieses Modell angegangen. Und wieder sehen wir das gleiche Muster. In Tschechien wird eigentlich überlegt, ähm, wie können wir auf so einen Wachstumspfad kommen wie, wie Irland zum Beispiel. Wir sind schon sehr, sehr weit. Äh, wir sind auf dem Niveau, jetzt mal nicht nach den Löhnen gemessen, aber Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ähm, nach Kaufkraftstandards gemessen, auf dem Niveau von Spanien, da haben Südeu Südeuropa hinter uns gelassen, wir sind knapp an Frankreich dran und schauen dann nach Deutschland, ähm, wenn wir nach Deutschland schauen, dann sind wir noch hinten dran. Aber im Vergleich zu Polen, Slowakei, Ungarn ist das ein unglaublich hohes äh, Niveau und sehr anspruchsvoll und dynamisch. Und entsprechend sind auch die, die Ideen, was Susanna da schildert, im Rahmen einer konstruktiven Politik. Und das Gegenmodell, wie es in Polen, die Peace aufgebracht hat, ist ja ähm, Nationalisierung der Wirtschaft. Wir enteignen einfach, äh, oder auch wie in Ungarn. Oder wir betreiben eine populistische Politik und sagen, wir sind eine... eine Falle des mittleren Einkommens, wo dann eigentlich Schuldige gesucht werden. Wer hat uns denn in diese Falle hineingeführt und nicht, äh, was können wir selber machen. Also das ist die eine äh, Dimension, die das äh, hat. Und die andere Dimension ist, äh, unabhängig von dem Aufruhr von innen, der getrieben ist äh, von auch den niedrigen Löhnen und den Unterschieden, äh, ist es der, der Strukturwandel der Wirtschaft, der, der kommen wird. Diese deutsch-tschechischen Beziehungen, Wirtschaftsbeziehungen waren buchstäblich ein Motor und wenn wir in eine postfossile Welt in sehr, sehr schneller Zeit gehen, dann sehen wir einen gigantischen Arbeitsplatzverlust in Deutschland selbst und in Tschechien und Reibungs neue Reibungsschwierigkeiten in den deutsch-tschechischen Beziehungen, weil es um die Verteilung von Arbeitsplätzen geben wird. Welche Werke werden geschlossen? Ähm, das wird nicht so einfach sein, weil Elektroautos äh, mit weniger Arbeitskraft ähm, produziert werden und dieser gesamte Umbruch äh, in insbesondere in der Automobilindustrie, das wird diskutiert, nicht in der Öffentlichkeit, auch ähm, was das für äh, politische Auswirkungen auf diese deutsch-tschechischen Beziehungen haben, die in diesem Bereich vollkommen jenseits der öffentlichen Aufmerksamkeit ganz, ganz äh, intensiv sind und damit aber immer auch konfliktträchtig, wenn was so nah ist.
2: Ein gesellschaftlicher Aspekt dieser Entwicklung, ähm, die der Volker eben und die Susanna angesprochen haben, ist, dass es praktisch keine Emigration aus Tschechien gibt, verglichen mit der starken Emigration aus Polen. Oder aus Ungarn. Der Braindrain gut ausgebildeter junger Leute ist relativ gesehen aus Polen und Ungarn viel, viel höher als aus Tschechien, weil die Absorptionskraft der tschechischen Volkswirtschaft offensichtlich größer ist.
4: Ja, das ist zwar richtig, aber äh, ich will eine Sache äh, erwähnen, die ich wirklich wichtig finde, ist, dass wir es in bestimmten Bereichen doch beobachten in der letzten Zeit, dass es ein Braindrain gibt. Äh, ein Wirklich ein spezielles Beispiel sind die Ärzte. Äh, da sieht man tatsächlich, also wir hatten diesen Vorteil quasi, dass... Äh, also in Tschechien nicht nur die Tschechen studiert haben, aber auch viele Slowaken, die konnten es also kostenlos äh, bei uns studieren können, immer noch, also auch tschechisch. Äh, und äh, die Slowaken sind dann ganz oft bei uns geblieben. Das, was wir sehen, ist jetzt, dass äh, die nach dem Studium direkt nach Deutschland oder Westeuropa gehen. Da sehen wir und wir sehen es auch bei den tschechischen Ärzten, die jetzt auch äh, in großen Zahlen äh, nach Westeuropa wandern. Also es gibt tatsächlich, also von der Industrie abgesehen, Bereiche, wo es ein Problem werden kann. Und ich hoffe, dass jetzt mit der wahrscheinlich verbesserten politischen Lage äh, es äh, ja nicht äh, sich noch verstärkt diese Neigung.
2: Susanna, ein Hinweis: Diesen, Dieses Phänomen beobachten wir in Deutschland auch. Die Entvölkerung in also in, in großen Bundesländern, Territorialländern wie Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg, dort verlassen Pflegepersonal, Krankenhauspersonal und Ärzte diese Region, die gut Ausgebildeten, die gehen, wenn immer es möglich ist, zurzeit in die Schweiz oder nach Norwegen und aus Polen kommen Ärzte und lassen sich in Mecklenburg-Vorpommern nieder Genau das gleiche Phänomen hast du bei den Pflegekräften, dass beispielsweise Altenpflegerinnen aus Polen nach Deutschland wegen der besseren Verdienstmöglichkeiten kommen und aus der Ukraine Pflegekräfte nun in Polen arbeiten. Also dies ist ein Teil eines europäischen Prozesses, das ist nichts spezifisch tschechisches.
4: Ja, das weiß ich schon, aber wir haben es vorhin so nicht erlebt. Das, glaube ich, ist neu in den letzten Jahren.
2: Ja. Ich würde gerne Sie einladen, wenn das Bedürfnis existiert, Nachfragen, Kommentare, aber keine Parallelreferate zu formulieren. Und wenn Sie das wollen, dann seien Sie so gut und werfen irgendwie die Aufmerksamkeit auf mich, dass ich Sie wiederum sehe. Wenn das jetzt nicht sofort der Fall sein sollte, würde ich gerne nochmal Volker bitten, ein paar Takte zu den Nicht-Politik- und Wirtschaftsanalysen, sondern eher zu den kulturellen und gesellschaftlichen Bereichen zu geben. Jetzt hat er es leider schon wieder vergessen, weil wir schon wieder drei Hefte weiter sind. <lacht>
5: Also Sie sehen in dem Inhaltsverzeichnis selbst, was die Themen sind. Es geht um eine Rekapitulation der Geschichte der Tschechoslowakei von Martin Schulze-Wessel. Das ist ein Standardthema, aber das haben wir deswegen gemacht, weil wir natürlich damit konfrontiert sind, dass die Studentengenerationen kommen und gehen und ähm, der letzte große Band über die Geschichte der Tschechoslowakei, der erschienen ist als Einblicks-, als Einführungsband, nicht die Spezialthemen. Also wir haben, wir wissen das sicherlich alle, hunderte von Regalmetern mit Spezialthemen über äh, Vertreibung und sudetendeutsches Leben und das 19. Jahrhundert und die tschechische Nationalbewegung. Aber mal so ein Überblick. Das 20. Jahrhundert, die Tschechoslowakei, das letzte Mal äh, Ende der 1990er Jahre ein Wiederabdruck eines Anfang der 90er Jahre geschriebenen Überblicksbuchs erschienen, wo dann gerade noch so die äh, paar Ereignisse, Transformation, Privatisierung der ähm, der 90er gehängt waren. Keine neuen Forschungsergebnisse, nichts mehr erschienen auf Deutsch. Generell ähm, haben wir uns auch entschieden, dieses Heft zu machen, auch mit den kulturellen Themen, weil... In den Nischen, und vielleicht bewegen sich viele von Ihnen eben genau in so einer Nische, da hat man das Gefühl tatsächlich, es passiert doch eigentlich sehr viel. Es erscheinen Publikationen, es werden tschechische Autoren ins Deutsche übersetzt, in relativ großer Zahl sogar. Aber die Zahl derjenigen, die das lesen, ist einfach so gering, ja, und da sind wir mit so einer Zeitschrift, die gerade weil die Aufmerksamkeit ähm, eigentlich so stark nach Osteuropa, Russland, Ukraine und dann im Zweiten dann nach Polen geht, plötzlich sagt, nein, wir halten das aber auch für wichtig, jemand, der in der Lage ist, äh, das, die, das Interesse dann dorthin zu richten ähm, und dann mit so einem Überblickstext, der dann in eine viel breitere Gesellschaft äh, geht, ähm, was zu schaffen. Ähm, deswegen haben wir das gemacht. Ähm, ganz spannender Text von Alfred Kliems, die hier an der Humboldt-Universität ist, ähm, über, die, äh, über den tschechischen Film Deswegen so spannend, weil sie in den Corona-Monaten nächtelang zu Hause gesessen hat und den tschechischen Heimatfilm der 1990er und 2000er und 2010er Jahre sehr breit durchgeschaut hat. Und dieses kulturelle Klischee, das Dorf und die Stadt ganz, ganz neu dort nochmal durchdacht hat, wie man das in diesen Filmen sind. Was sind wir eigentlich? Sind das, das Prager Caféhaus? Wir sind die globale Elite? Ganz politisches Thema wo dann ähm, in der Politik auf einmal mit einer Form von intellektuellen Kritik ähm, das Prager K Kaffeehaus geschimpft wird. Und wir Tschechen sind eigentlich von der Natur her doch eher äh, vom Lande. Robust, einfach, wir gehen auf die Chalupa. Ähm, und diese Kulturstereotype und wie die in diesen Filmen verhandelt äh, werden, sagen so, so viel auch über das Land und auch über die Ironie, mit der äh, man über sich selbst dann auch wieder denken kann, weil man das reflektiert, dass sowas in einem Heft von uns gleich an Platz äh, zwei oder drei äh, vorne stehen muss. Aber vielleicht haben jetzt Sie doch noch
2: Fragen. Sollte dies nicht der Fall sein, möchte ich zwei, drei Informationen geben, die, ich habe sie gesehen ich, gleich, die wir im Arbeitsprozess ähm, gewonnen haben, die meines Erachtens bedenklich sind. Zum Beispiel, ohne dass wir das systematisch jetzt erforscht hätten, aber das wäre eine Aufgabe meines Erachtens für euch, Tinker, gibt es Fakultäten, an denen formal Bohemistik studiert werden kann, real aber zwei Prozesse an diesen Universitäten zu beobachten sind. Das eine ist eine ernste Krise aller Philologien wegen veränderter Studienbedingungen, Stichwort Bologna, fällt die Zeit, sich mit einer neuen Slawine zu beschäftigen, also Tschechisch, Polnisch oder Russisch zu lernen, weg mit dem Ergebnis, dass insbesondere neben der allgemeinen Krise der Philologien diejenigen, die Tschechisch lernen, mittlerweile an einer Hand abzuzählen sind. An Zentren, wie zum Beispiel Gießen, sind enorme Einbrüche zu verzeichnen. Was eine ganz fatale Bedeutung hat, weil in dem Augenblick, in dem sich in den Philologien weniger Leute für die Slavistik oder die Bohemistik einschreiben, ist eine Frage der Zeit, dass man diese Stellen wegfallen. Das heißt, ist aber nicht in der Öffentlichkeit. Das heißt, hier müsste meines Erachtens ein bisschen was an... Ähm, Empowerment, Anklare, Anklärung, was da eigentlich ähm, los ist, geleistet werden. Und das Zweite ist, ähm, es gibt mittlerweile einen tschechischen Historiker, der endlich mal wieder auf einem nicht in München angesiedelten, nicht im ähm, Zentrum Ka äh, Collegium Carolinum ähm, angesiedelten Menschen ähm, sitzt, sondern der an der Universität Konstanz ist, den wir auch als Autor haben, Pavel Kollasch, ist da jetzt und wir sind sehr gespannt, ob das eine neue ähm, Multiplikatorenfunktion werden wird, weil wenn Leute diese Themen in der Lehre ähm, anbieten, automatisch wissenschaftlicher Nachwuchs in dieser Richtung ausgebildet wird. Das sind, das sind zwei wichtige Veränderungen, die wir in dieser Recherche in der Arbeit an dem Heft ähm, gefunden haben. Jetzt hat mir Tinka erzählt, hier gibt es ein Problem. Weil Sie kein Mikrofon haben, müssen wir den Lehrereffekt spielen. Tinka möchte gerne ein Audio machen, ein Mitschnitt. Sie sagen, was Sie wollen, und ich muss das dann ins Mikrofon nochmal sprechen. Wie wird in Tschechien das Amerika-Bild äh, gesehen? Oder die Rolle Amerikas in der internationalen Politik? Wladimir Handel.
3: Ja, also wir hatten... Äh Seit 90er Jahre vier Strömungen oder Denkschulen in Außenpolitik, eine die Europäische. Das waren die Europäisten, die sich wirklich auf Europa konzentriert haben haben und eigentlich eine gewisse Distanz zu Amerika hatten, weil das war eher die tschechische Linke, die die Amerika doch als eine imperialistische Macht wahrgenommen haben. Und die hatten gewisse Schwierigkeiten mit dem NATO-Beitritt. Haben sie dann eingereiht, haben sie das akzeptiert, aber das war schon eine, eine gewisse Haltung. Dann hatten, hatten wir aber eine starke Schule der Atlantiker, und die waren eigentlich für viele Jahre bestimmt. Bestimmend für die tschechische Außenpolitik und eigentlich, was auch immer da passierte, war ein Kompromiss zwischen Europäisten und Atlantiker in der tschechischen Außenpolitik, unterstützt auch dann noch durch die oder von den so Universalisten wie Václav Havel, die beide Europa und NATO und Amerika betont haben. Also das war die Konstellation, dann gab es auch noch noch vierte schule sozusagen Denkstuhl, das war die souveränisten äh, die weder noch Amerika noch europa wollten und das ist eine eine eine, eine strömung die weiterhin weiterhin äh, präsent ist aber nicht besonders stark ist jetzt was aber kann, man sagen kann heute dass die tschechische politik von dem reflex her pro amerikanisch pro atlantisch pro atlantisch ist und das hat auch eben die Entwicklung mit, in Beziehung mit Russland in den letzten zehn Jahren wenigstens äh, äh, beigeführt, weil diese, äh, diese Frontstellung oder diese, diese, äh, diese Konfliktstellung Russlands, das bei uns äh, auch wieder, immer wieder zu, zu Diskussionen führt, die ist jetzt äh, zurzeit so eindeutig, dass äh, eigentlich diese proatlantische Haltung, pro-amerikanische Haltung wirklich sehr stark ist. Sehr schwierig war, selbstverständlich Donald Trump vor die tschechische Politik. Das war wirklich ein Kulturschock. Weniger vielleicht als in Deutschland, aber trotzdem war das ein, ein Kulturschock. Aber auch dann blieb diese sozusagen NATO-Schiene der tschechischen Politik oder der tschechische Politik wichtig und intakt. Ja, der Grund offensichtlich, ja, die Tschechische Republik äh, fühlt sich als wirklich äh, total abhängig von den strategischen äh, Sicherheitsgarantien Amerikas und das wird so bleiben. Das ist in, in der deutschen Politik auch so eigentlich, die Abhängigkeit von den strategischen äh, äh, Garantien. Aber doch, äh, Deutschland ist schon ein anderes Gewicht. Deswegen, äh, da kann man wirklich schon über die deutsch amerikanische Beziehungen als einen Prozess denken. In dem tschechisch-amerikanischen tschechisch Verhältnis ist es wirklich wenig Prozess, das ist eher wirklich eine, eine äh, Allianz äh, äh, und äh, da, glaube ich, ist schon die tschechische Politik wirklich da stabil an der äh, Seite. Was passiert, wenn äh, so, sollte äh, Donald Trump äh, im nächsten Jahr äh, Wahlen gewinnen, was eigentlich nicht so aus, auszuschließen ist? Dann, äh, glaube ich, werden wir eine starke Europäisierung der tschechischen Politik außen, auch außen und Sicherheitspolitik sehen. Aber bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ist diese atlantische Schiene die stärkste. Susanna. Äh,
4: ja, ich äh, möchte vielleicht nur eine äh, kleine äh, so gesellschaftlich-kulturelle Komponente hinzufügen. Also ich würde sagen, dass Amerika tatsächlich äh, seit der Wende in Tschechien als sehr positives Beispiel wahrgenommen wurde. Also das war das Symbol der Freiheit. Äh, die Kultur äh, in Tschechien war tatsächlich sehr stark von der amerikanischen Kultur beeinflusst. Also in den 1990er alle diese Bands wie Nirvana oder Pearl Jam äh, solche, die waren wirklich prägend für die Jugendkultur damals und äh, auch äh, alle die amerikanischen Produkte, das waren die Symbole der neuen Freiheit. Und ich glaube, diese positive Grundstimmung gegenüber Amerika sehe ich in Tschechien viel stärker ausgeprägt als zum Beispiel in Deutschland. Also diese ja, Kritik des äh, amerikanischen Kapitalismus, des Imperialismus und so weiter, die sehe ich gar nicht so in der tschechischen Gesellschaft.
2: Was sind die Charakteristika der deutsch-tschechischen Beziehungen? Ja,
3: also das <lacht> möglichst in Kürze. In Kürze ist es schwierig. <lacht> Eben, ja. Also das sind gut. <lacht> ist gut. <lacht> das, das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir zusammengefunden haben, weil wir nach 1990 wirklich äh, kompatibel geworden sind, was die äh, grundsätzlichen Werte in der Politik, in der, äh, in der Verfassungsentwicklung, in der wirtschaftlichen Entwicklung, also Social Market äh, Economy, äh, also gehabt haben. Das war diese diese Kompatibilität der Wertevorstellungen war wirklich eindeutig wichtig. Zweitens die strategische Interessen, also äh, Stärkung von Europas und äh, der transatlantischen Beziehungen. Das waren die wichtigsten Rahmen für das Zusammenkommen von Deutschen und, und Tschechen. Ja, dann hatten wir schwierige äh, also Fragen vor uns. Also die Vergangenheitsbewältigung oder die, äh, den Ausgleich historischen irgendwie haben wir auch äh, nach einigen Jahren gemeistert. Und das war diese, ja, Botschafter Kafka hat es erwähnt, die deutsche tschechische Erklärung 1997. Zu dem Dokument würde ich nur sagen, dass ich, ich kenne wenige Dokumente von dieser Tragweite, wie also die diese Wichtigkeit, wie das, die Erklärung in der tschechischen Diplomatie und deutschen eigentlich nichts. Deutsche Diplomatie ist viel breiter, aber für die tschechische Diplomatie und... Vor allem ist da wirklich beeindruckend, dass die zwei Seiten sich geeinigt haben darauf, dass sie nicht einig sind und dass es nicht, nicht also die weitere Beziehungen belasten wird. Also die Wahrnehmung der, der, der von Dekrete und von dem Abkommen bleibt unterschiedlich. Das hat uns getrieben und ins Konflikt getrieben, vielleicht lange Jahre. Und dann in diesem Dokument sagt man also, okay, ja, wir sind nicht einig, was die Bewertung der zwei Rechtsakte angeht. Aber das darf nicht weiter unsere Beziehungen belasten. Das, diese, diese, das ist wirklich eine reife Prüfung der deutsch-tschechischen Beziehungen. Äh, sieht man in der tschechischen Politik nicht so oft, muss man sagen. Und, ähm, und seit der Zeit sind wir wirklich dann äh, langfristig, äh, ja, gut mit, mit dem Thema umgegangen. Und dann äh, letzten Endes, äh, ich glaube, wir, es verbindet uns viel mehr als, als, als Trend. Obwohl wir schon einige Punkte genannt haben, für mich jetzt der wichtigste Punkt vielleicht für die Zukunft ist, wie man mit dem New Green Deal umgeht. Ist es was, was uns wirklich zusammenbringt? Wenn wir das und das hat schon Folge angedeutet und Susanne auch. Wenn wir das nicht jetzt schaffen, diesen Quantensprung gemeinsam zu machen oder wenigstens parallel zu machen, dann wächst wieder die Asymmetrie zwischen Deutschland und der Tschechien und dann wächst auch wieder auch auch Konfliktpotenzial und dann kann auch das, was wir aufgebaut haben und äh, gut gemeistert haben, dann kann wirklich wieder unter Frage gestellt äh, werden. Verrat nicht alles,
2: sonst hat der Herr keinen Anlass, das Heft noch zu kaufen. Der Herr in der fünften Reihe, dann der in der vorderen Reihe und dann dieser Mensch ganz rechts außen. Bitteschön. Wie ist die gesellschaftliche Lage der Roma? Sind sie ähm, ausgegrenzt worden und die Modernisierung Tschechiens ging zulasten der sozialen Sicherheit der Roma? Und es ist in puncto sozialer Stabilität gar ein Rückfall hinter die ähm, volkskommunistische Zeit zu beobachten.
4: Ja, das ist eine sehr komplexe Frage. Ich versuche vielleicht nur ein paar Punkte zu nennen. Ich nehme an, Volker ergänzt es danach. Ja, also ich kann vielleicht eher aus meinen eigenen Beobachtungen ausgehen und aus der Presse auch. Wir hatten ja die, die größeren Themen waren der letzten Jahre, war die Ausgrenzung der Roma vom Bildungssystem. Also quasi, dass sie in vielen äh, Regionen äh, quasi wurden die Kinder automatisch äh, auf spezielle Schulen geschickt äh, und nicht in die normalen Schulen integriert. Da hat sich etwas bewegt in den letzten Jahren. Es hat Bemühungen gegeben, aber ich würde sagen, das funktioniert je nachdem, wo äh, man das, das sieht. Also teilweise erfolgt teilweise nicht so sehr. Also das, das ist die eine Sache. Die zweite Sache, ich glaube, viele Leute haben äh, in der Schwerindustrie die Arbeit verloren, vor allem in den sozialen Brennpunkten. Da sieht man also äh, gerade in den Regionen, die an Deutschland angrenzen. Äh, da gibt es zum Teil eine sehr aktive Zivilgesellschaft, die die Leute unterstützt. Äh, man sieht, dass äh, vielleicht die Sozialpolitik des Staates manchmal man mangelhaft ist, aber das wird auch durch diese Initiativen ein bisschen ausgeglichen. Äh, und was ich so beobachte, zum Beispiel in Prag, die Stadt war tatsächlich, also äh, quasi die, die, die Roma-Minderheit, die Leute haben überall gewohnt. Und ich würde sagen, die konzentrieren sich jetzt in bestimmten Stadtvierteln, äh, wie sich auch die soziale Lage äh, der ganzen Prager Bevölkerung entwickelt. Also nur ganz kurz skizziert meinerseits diese paar Punkte.
2: Welche Bedeutung hat Kunst und Kultur für die tschechische Identität? Und wird Tschechien in der, glaube ich, nach Frankreich anstehenden ja, ja. Ratspräsidentschaft ja. Ja. Ähm, dort Aufmerksamkeit Kunst und Kultur schenken?
3: Wladimir, Künstler. Eben kein Künstler. <lacht> äh,
2: Deshalb, ja, das ist ein ganz besonders typischer. Ja,
3: ja. Tschechien ähm, ist. Ähm, historisch als, erstmal als Kulturnation entstanden und deswegen war Kultur und äh, Literatur und, und Theater für die, das tschechische National, Wiedergeburt heißt es in Deutsch, ja, äh, so prägend und so wichtig und wir haben das auch wieder äh, gesehen nach 1990, als, als, als so viele äh, 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 populäre ähm, äh, 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 Akteure, äh Schauspieler, Schaus Schauspieler, Schau Schauspieler, ins Parlament äh, gegangen sind, äh, bei ersten Wahlen. das war wirklich für mich, war das äh, so etwas Komisches, äh, äh, warum unbedingt die äh, populäre äh, Gesichter, die Leute aus dem Fernsehen sahen, dass, warum man ihn mit, mit politischen Verantwortung, äh, also belastet und vertraut. Aber das war eine ein, 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 ein sozusagen Reaktion auf diese, glaube ich, weiterhin wichtige Rolle von Kultur. Was heute nach 30 Jahren äh, ich zu, zu dem Kultur, also Wichtigkeit der Kultur für die für die Gesellschaftsentwicklung sagen kann, ist, dass ich glaube, dass die Kulturpolitik des Landes eigentlich ziemlich, also kontinuierlich und intensiv und auch extensiv ist. Keine Regierung hat sich wirklich getraut, die also Haushalte für Theater, für Herausgeber, für Zeitschriften oder diverse Kulturorganisationen zu streichen. Es bleibt dieser Streit immer da, aber ich muss sagen, dass da sehe ich eher Kontinuität, was die tschechische Kulturpolitik angeht. Aber wie weit, weit weitgehend Kultur die Identität prägt, das, das ist jetzt für mich wirklich eine Überforderung. Das kann ich nicht. Das kann Susanna. Me, me, das kann Susanna und vielleicht Volker.
4: Ja, also ich habe meine Dissertation über die Rolle der Kultur in der Außenpolitik geschrieben. Deswegen fasziniert mich das Thema tatsächlich in den internationalen Beziehungen. Und ich muss sagen, dass also für mich ist die tschechische Kultur ein toller Exportartikel, der zu wenig unterstützt wird und zu wenig nach außen kommuniziert wird. Und ich fand doch ein Best-Practice-Beispiel aus den letzten Jahren, das war die tschechische Präsenz an der Leipziger Buchmesse, wo wir als Gastland, waren genau. Äh, so, und schon zweimal. Äh, ja, aber diese letzte Präsentation, das hab, konnte ich tatsächlich sehen, dass es auf großes Interesse gestoßen ist in Deutschland. Äh, es kam auch eine Delegation von deutschen Journalisten nach Prag und plötzlich hat man über positive Themen berichtet. Und das, das fand ich to toll. Und ich glaube, wir haben jetzt eine äh, ja, tolle Schriftstellergeneration, also mit äh, auch. Äh, wirklich Persönlichkeiten von internationalem Weltrang. Dem Film geht es ein bisschen schlechter zurzeit. Aber zum Beispiel auch die klassische Musik ist immer noch ein Exportartikel von Tschechien. Und ich würde sagen, doch das tschechische Publikum, aber das glaube ich ist keine Ausnahme, ist auch äh, also sehr stolz auf die tschechische Kultur also dass dass die Leute tatsächlich also wenn die ins Kino gehen dann äh, dann gibt es also einen doch ziemlich starken Kinobesuch bei den tschechischen Filmen obwohl die jetzt nicht gerade die stärkste Zeit durchleben äh, und äh, das Problem was ich so ein bisschen sehe ist äh, meiner Meinung nach die ungenügende staatliche Unterstützung für die lebendige Kultur. Das haben wir jetzt zu Corona-Zeiten auch erlebt. Und äh, ja, äh, und ich habe darüber einen Artikel geschrieben vor kurzem. Nur ganz kurz, damit ende ich, äh, dass eigentlich, äh, äh, ich habe in Berlin äh, im Sommer so eine schöne äh, Aufschrift gesehen, also Bücher sind Lebensmittel. Uh, und das uh, fand ich ganz typisch, also für die deutsche Haltung gegenüber der Kultur, also dass die Kultur nicht als Luxusware wahrgenommen wird, sondern als ein fester Bestandteil des alltäglichen, Le alltäglichen Lebens. Und in der tschechischen Diskussion ist die Kultur manchmal ein bisschen so angenommen, also wenn es uns materiell gut geht, dann können wir auch ein bisschen Kultur haben. Uh, und da würde ich vielleicht einen kleinen Unterschied sehen.
2: Wir kommen langsam zum Ende. Dort gibt es noch eine Wortmeldung und da hinten eine. Und dann ähm, kommt Volker und kann die beantworten, bitte. Ich hätte zwei Fragen. Einmal, was bedeuten die Differenzen zwischen den vier Visegrad-Staaten für die Zusammenarbeit in der Visegrad-Gruppe? Und zweitens, welche Rolle spielen inländische Investoren, für die Modernisierung der tschechischen Volkswirtschaft. Merken, merkt's euch, gleich die zweite Wortmeldung war da hinten. Mhm. Nun sind hellseherische Fähigkeiten gefragt. Wird die tschechische Fünferkoalition bei der nächsten Ratspräsidentschaft ebenso auseinanderbrechen wie im letzten Fall der Ratspräsidentschaft? Es war noch einer, ne? Mhm. Mit Blick auf das Grenzgebiet in Bayern und Sachsen hat sich während der Corona-Krise ein Zusammenhalt sehen lassen. Ist das ein Modell für eine Vertiefung dieser ähm, Grenzkooperation? So, wer möchte? Susanna.
4: Okay, dann äh, ich beginne mit der letzten Frage, wenn ich darf. Äh, also das, was man zu Corona-Zeiten gesehen hat, äh, war, dass tatsächlich die, äh, die beiden Gesellschaften ja ziemlich stark äh, durchworben sind und zusammenwachsen äh, sind in den letzten drei Jahrzehnten, das schon. Aber die politische Lösung äh, fand ich außerordentlich schwierig. Also da konnte man sehen, dass es äh, abstimmungen gab zwischen den Deutschen und Tschechen, äh, zwischen den Bundesländern und der Bundesregierung. Und es kam zu ziemlich großen Irritationen. Und die Ersten, die damals aufgeopfert waren, waren die Pendler. Und das sind die Leute, die eigentlich die tagtägliche, äh, ja, Beziehungen durchleben und die sie ermöglichen. Und das fand ich tatsächlich sehr schwierig, dass man es nicht anders geregelt hat. Ich hoffe, das wird jetzt eine Lehre sein für die Zukunft, Schönen das Dank. anders zu machen.
5: Volker gerade? Ähm, für Aus tschechischer Sicht war Visegrad in den 90er-Jahren äh, gewesen, ähm, so eine Art Katzentisch für komische Osteuropäer. Damit wollen wir nichts zu tun haben, denn wir sind sowieso schon Westeuropäer und wollen dabei sein. Ähm, deswegen sehr starke Distanz aus äh, Tschechien zu Visegrad in den 90ern. 2000er-Jahre ähm, ganz pragmatisch. Wir arbeiten zusammen, wir machen Kulturkontakte, wir be bauen, ziehen eine Stiftung hoch, um ähm, gemeinsame Projekte zu fördern. Also die Hochzeit einer positiven regionalen Kooperation zwischen den vier Staaten als Ergänzung zu dem, was die Europäische Union macht. Und auch ähm, ähm, als Forum für politische Abstimmungen in einzelnen Politikfeldern. Dieser zweite Aspekt, funktioniert zum Teil noch heute, aber es ist ein dritter äh, dazugekommen. Ähm, sowohl Polen als auch Ungarn versuchen, die Visegrad-Gruppe zu instrumentalisieren als Gruppe nicht nur für politische Fragen in einzelnen Politikfeldern in der EU, sondern quasi als als Prellbock äh, gesamt ost steht gegen die Einmischung der Europäischen Union in innere Angelegenheiten. Und da ist Tschechien äh, sehr skeptisch, lässt sich äh, darauf nicht grenzt sich selbst unter Babisch war das der Fall gewesen, lässt sich nicht vor den ungarischen Karren spannen, ähm, sucht die Kooperation, sucht Koalitionen mit den Staaten, aber
2: nicht, äh, lässt sich da nicht instrumentalisieren. Wladimir, zum Thema Ratspräsidentschaft würde ich, damit man das irgendwie aus dem spekulativen ähm, Raum und wir, wir können nicht hell sehen, was da passieren wird, rausholt, vorschlagen. Ähm, du skizzierst mal die Haltung der Koalitionsparteien zu der europäischen Integration. Und daraus ableitend kann man da Friktionen sehen, dass es tatsächlich unter Umständen Sollbruchstellen in der Koalition, ähm, in europapolitischen Fragen gibt.
3: Also einiges hat äh, schon Susanna genannt, vor allem die wirklich äh, so pro europäische Partei, das ist das sind die Piraten, die wirklich äh, langfristig äh, ohne äh, ideologischen so Überbau, aber so praktisch pro europäisch äh, wirklich sind äh, und die sind aber in dieser Regierung wirklich ganz schwach. das sind äh, nur äh, vier äh, minister äh, in der in der Region nein, vier, die haben viele Abgeordneten und zwei Minister, glaube ich, sind das. Ne, ja. Und das ist schon eine wirklich schwache, schwache Stellung, äh, die ja äh, schwierig sein kann. Dann die kdu csl und äh, äh, TOP 09. Das sind europäische äh, Parteien, die wichtig sind. Das sind also Mainstream-Parteien. Ähm, das, glaube ich, ist ein äh, eine, ein Fundament für äh, also für diesen Koalitionskompromiss unter den Parteien und dann äh, die dann auch das sind die äh, Bürgermeisterpartei ja und am rechten rechten Rand oder es die auch pragmatisch europäisch ist aber die wirklich schon Bedenken hat wenn man wie sozusagen schon sagte wenn wenn man über Vertiefung geht ja die ratspräsidentschaft ist aber über keine vertiefung der Europäischen union ich glaube dass das die diese agenda der Ratspräsidentschaft ist wirklich sehr sehr pragmatisch politisch orientiert ja vor allem diese digitalisierungsgeschichte das heißt diese modernisierungsanstrengungen äh, und Be äh, Begleitung der äh, Programme der Europäischen Kommission, äh, äh, auf diesem Wege, das ist was, äh, wo die, alle diese Parteien mitarbeiten werden. Auch wenn, so, auch sollten die äh, Piraten nicht dabei sein. Glaube ich, äh, erwarten wir nicht, äh, äh, dass es wirklich zu einem Krach, Krach kommt. Außerdem auch die ANO, äh, also die Partei von äh, 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 Herrn Babisch, die jetzt in, 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 in äh, Opposition ist. Ja, versucht in, in diesen praktischen Fragen doch äh, eine konstruktive Opposition zu machen. Also, äh, in manchen anderen Fragen ist es weniger konstruktiv, aber in diesen praktischen Fragen, äh, die auch mit mit den Businessinteressen äh, sind äh, und das ist zum Teil eine Businesspartei, äh, sind kein wirkliches Problem. Deswegen, also meine, äh, ja. Meine Erwartung ist, dass die Ratspräsidentschaft äh, äh, gut läuft und dass es von innen nicht also, zerstört wird. Äh, zerstört wird. Schönen Dank, meine Damen und Herren. Wir
2: sind am Ende ähm, vor dem Heft, ist nach dem Heft und nach dem Heft ist vor dem Heft. Das ist die Logik von Zeitschriften. Sie haben gesehen, ähm, wie reichhaltig das ist, was wir in diesem Band drin haben. Und wir konnten nur einen Bruchteil antippen. Wenn Sie mögen, das ist nämlich eine Idee dieser Präsentation, können Sie nun diesen Band käuflich erwerben. Im, im Atrium gibt es einen Büchertisch, wo Sie das mitnehmen können. Und zweitens garantiere ich Ihnen, dass die Zeitschrift Osteuropa auch beobachten wird, was jetzt beispielsweise nächstes Jahr bei der Herausfilterung von Präsidentschaftskandidaten in Tschechien passieren wird. Also ich glaube, da werden wir durchaus einen Herrn der heute Abend mehrfach angesprochen wurde, wieder in den Startlöchern sehen. Und wie das ausgeht, ist auch offen. Wir werden die ganze Entwicklung in den Green Deal fragen, in den gesellschaftlichen Wandel, in den kulturellen Aspekten, in den Blick nehmen nach wie vor. Ich danke Ihnen sehr für Interesse, dass Sie gekommen sind. Ganz ähm, ausgezeichnet. Ich danke euch für die Bereitschaft, die Botschaftsräume und die Facilities hier nutzen zu können. Vor allen Dingen aber danke ich Volker Weichsel, Anna Liszova, ja, Susanna Liszova und Wladimir Handel. Herzlichen Dank.
0: Und ich möchte mich noch ganz herzlich bedanken bei dir, Manfred Sapper, für die sehr, sehr erfrischende und kenntnisreiche Moderation dieses Abends. Und ähm, ich denke, Sie fanden den Abend sicherlich genauso anregend und spannend wie ich. Und mich hat es sehr gefreut, so viel Expertise zu Tschechien versammelt zu sehen. Und ähm, ihr habt es wirklich geschafft, denke ich, in kurzer Zeit sehr, sehr viele Kenntnisse zu vermitteln und einen wirklich neugierig zu machen auf diesem Band, den ich aber nicht weggeben werde. Ähm, zu den Fragen, die im Publikum aufgekommen sind, möchte ich vielleicht noch drei oder vier kleine Bemerkungen machen. Zu der Situation im Grenzgebiet hatten wir im tschechischen Zentrum zu Corona-Zeiten drei Diskussionen, die man online auch noch nachverfolgen kann. Da haben wir mit Experten diesseits und jenseits der Grenzen gesprochen. Es ist eine kleine Reihe entstanden, über Grenzen sprechen. Die finden Sie auch noch auf der Homepage des tschechischen Zentrums und können das noch nachsehen. Sogar das sind Videoaufnahmen. Am 23.02. planen wir eine Veranstaltung, weil Susanna Listowa die tschechische Literatur angesprochen hat. Da planen wir eine, eine Veranstaltung zusammen mit dem tschechischen Literaturzentrum. Da soll es darum gehen, was es Neues gibt in der tschechischen Literatur und wir werden Martin Kraffel und seine Kollegin Michaela Cicchvakova vom tschechischen Literaturzentrum zu Gast haben, hoffentlich in Berlin. Und sie werden uns erzählen, was gibt es für neue Autoren, neue Trends, was sind die Themen, die die tschechische Literatur gerade bewegt. Da wird man sicherlich auch die Möglichkeit bekommen über neue Übersetzungen etwas zu erfahren und ähm, ja die Möglichkeit haben, in kurzer Zeit sehr viel über aktuelle tschechische Literatur zu erfahren. Die Lage der Bohemistik hattest du angesprochen. Da hatten wir uns gerade mit Lydia Holinkammer mit meiner lieben Kollegin von der Botschaft darüber unterhalten, dass es vor einigen Jahren schon einmal so ein Treffen gab der Vertreter, Vertreterinnen der Deutschen Bohemistik in Berlin und dass wir gesagt haben, nach der Ratspräsidentschaft im nächsten Jahr ist das auch ein Thema, was wir wieder neu öffnen wollen, weil es uns auch am Herzen liegt, die Situation der Bohemistik in Deutschland zu stärken. Und wir wissen auch, dass die sehr, sehr schwer hat, dazu ähm. Bemühen sich die tschechischen Zentren, abschließend möchte ich darauf auch noch eingehen, ähm, den bohemistischen Nachwuchs zu unterstützen und zu fördern. Das gibt alle zwei Jahre, wird da in Deutschland ausgeschrieben, der Susanna Roth Übersetzungswettbewerb für angehende Übersetzerinnen. Der ist jetzt gerade wieder ausgeschrieben worden und da werden wir am 8.2. auch eine Online-Veranstaltung zu machen, falls sich unter Ihnen vielleicht jemand befindet, der noch nicht oder gerade 40 ist und äh, sich als Übersetzer Übersetzerin versuchen möchte, da kann man am 8.2. mehr drüber erfahren. Aber abschließend, das ist mir wichtig nochmal zu sagen, ganz, ganz vielen Dank an euch. Das war wirklich ein überaus anregender, spannender Abend.
3: Danke. Mhm.